0: Mais de 3.500 quilômetros separam a Venezuela e a cidade de João Pessoa, na Paraíba, uma longa distância, do tamanho da esperança dos venezuelanos em dias melhores. Os refugiados que vieram para o Brasil buscam um futuro promissor e uma melhor qualidade de vida. O fluxo migratório dos venezuelanos cresceu ao longo dos anos e o Brasil se transformou em uma das portas de entrada para os refugiados. Segundo a Organização Internacional para Migrações, o Brasil recebeu quase 160 mil venezuelanos, enquanto no mundo são mais de 4 milhões que deixaram o país fugindo da crise. De acordo com o Comitê Nacional para Refugiados, até 2018, o Brasil contabiliza mais de 11 mil refugiados já reconhecidos. Desse total, 72% são homens e 28% mulheres. Dos refugiados já reconhecidos, 36% são sírios, 15% congoleses, 9% angolanos, 7% colombianos e 3% venezuelanos. O número também leva em conta pedidos de asilo e residência. O cenário de recessão que assola o vizinho sul-americano piorou significativamente a partir de 2015, com o confronto entre as correntes políticas que dividem o país. Na fronteira do Brasil com a Venezuela, o município de Pacaraima, a cerca de 200 quilômetros de distância da capital do estado de Roraima, Boa Vista, tem recebido quase a totalidade do fluxo migratório. Em seguida, os refugiados são destinados para outras cidades do país. Na Paraíba, segundo dados levantados pela Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado, são cerca de 300 venezuelanos acolhidos. Entre eles, está Becker José Monteiro Hernández, de 28 anos. Para ele, o sentimento é de recomeço de novo rumo de esperança. Agora Beck tenta escrever um novo capítulo para a vida dele, mas sem esquecer do seu passado
1: na Venezuela. Lá minha vida era muito simples, tinha que trabalhar todos os dias, tinha que fazer muitas coisas, fazia de tudo um pouquinho, tinha que resolver para conseguir a comida. Tenho quatro filhos e deixei lá. Eu deixei eles lá, porque primeiro quero conseguir algo estável aqui e depois trazê-los. Agora eu estou separado da mãe deles. Tenho dois anos separados dela. Mas estou comprometido com meu filho, da mesma forma. Aqui está sendo bem difícil, muito puxado. Trabalhei em muitas coisas. Trabalhei como garimpeiro, numa mineração ilegal na Venezuela. Trabalhei com maquinários também, de forma ilegal.
0: Com os olhos emocionados, Becker conta como foi a vida no país em que nasceu e qual o maior desafio pós-crise.
1: Bom, faz mais ou menos seis anos. Todavia, a situação da Venezuela antes se podia trabalhar. Era uma situação mais fácil. Mas agora tudo mudou e as coisas começaram a piorar. Não se conseguia mais nada. Para conseguir comida era um problema. Não se conseguia mais nada. E foi forte com meus filhos lá, esposa, também, e a separação com minha esposa. Vi, tive que ver muitas me coisas. Porque... Me vi muito triste, porque nasci e cresci lá. lá e o um momento em pensar em sair, tive dois porque... dias pensando. Pensando em sair da Venezuela, porque Ele um era deixar meus encontrar. filhos e minha família, e a outra era o que ia encontrar. Então decidi de sair. Saí de lá 5 de dezembro. Da Mina até Santa Helena, a viagem durou de 5 de dezembro a 10 de janeiro.
0: Assim como Becker, mais de 160 mil pessoas cruzaram a fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Os dados são do relatório da Organização Internacional para Migrações e representam um aumento de mais de cento em relação à média antes da crise humanitária venezuelana. Essa travessia é permeada por muitas dificuldades. Becker dá detalhes de como foi sua viagem e a chegada ao Brasil.
1: E No dia 10 de janeiro, cheguei em Boa Vista. Quando cheguei na rodoviária, foi difícil. Quando eu fui conhecendo mais gente, uma pessoa da ONU me orientou, foi solucionando algumas coisas, e principalmente a respeito da comida Duas semanas ou três semanas em Boa Vista Já conseguia ter o que comer Porque para mim era o mais importante O lugar onde eu dormia era na rua Qualquer lugar que eu me encontrava Era onde eu passava as noites Tive três meses em Roraima Em Boa Vista E depois eu entrei em um refúgio E a partir daí as pessoas da ONU passaram a me apoiar Aí eu fiquei mais tranquilo.
0: O jovem comenta quais as primeiras impressões da chegada dele na Paraíba.
1: Primeiro eu não sabia que viria para cá. O pessoal da ONU escolheu qual era o lugar. Eu não sabia onde ia. Quando me disseram que eu viria para cá, fiquei feliz por um lado. Mas por outro lado eu estava assustado e sem saber Outro lugar, começar do zero outra vez Conhecer pessoas outra vez Era complicado Quando eu estava no avião eu via pensando tudo isso eu ia pensando o que ia fazer, o que ia acontecer, mas graças a Deus cheguei aqui na casa do imigrante, as pessoas me receberam muito bem e me ajustaram e me apoiaram aqui. E pouco a pouco fui conhecendo e faz um mês que estou aqui e estou melhor do que em Roraima.
0: A diferença cultural, social e econômica entre o Brasil e a Venezuela é notória. Mas o desejo de conseguir um emprego na Paraíba é o maior sonho de Becker. Apesar das dificuldades, ele encontra uma profunda esperança de dias melhores.
1: A minha, ideia A minha ideia é conseguir, um trabalho conseguir qualquer trabalho seja. primeiro O que sair eu vou fazer Eu sei fazer muitas coisas O que vier eu faço Claro Conseguir um trabalho estável é o primordial E vou ficar mais tranquilo Conseguir um aluguel com mais calma Tenho que trazer meus filhos para eles estarem aqui E eu ficar mais tranquilo
0: a estudiosa do fenômeno migratório, a professora de Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba, Andréa Pacheco, observa atentamente como está sendo o processo dos venezuelanos na Paraíba.
2: Essa comoção social com a crise da Venezuela, que tem respingado e trazido uma comoção social também no Brasil, principalmente em Roraima, tem atingido vários estados do Brasil. Aí o governo federal, ele criou esse programa nacional de interiorização, para interiorizar venezuelanos, ou seja, os venezuelanos que estão em Roraima, na fronteira, é uma parceria do governo federal com agências da ONU e ONGs, etc., para interiorizá-los. Nesse contexto, contexto a Paraíba se insere. a Paraíba é o segundo estado do Nordeste com mais venezuelanos interiorizados. O primeiro é Pernambuco, o segundo a Paraíba.
0: A professora ainda deixa um recado para que os brasileiros tenham um olhar humanizado em relação aos refugiados
2: que a população lembre que eles são seres humanos iguais a nós e, assim como eles, qualquer um de nós está sujeito a passar por isso. Ninguém sabe o futuro, se haverá algum tipo de crise política, econômica, social, religiosa, cultural, militar, no nosso local de origem, que gere como consequência o que eles estão passando, que é essa migração forçada, essa situação de vulnerabilidade, em que a gente fica a mercê da ajuda humanitária.
0: Histórias como a de Becker e de milhares de venezuelanos estão depositando uma esperança de reconstruir suas vidas a partir dessa mudança de país. O acalento da alma dessas pessoas é traçar um novo rumo e uma nova jornada. As incertezas e medos são marcas para expressar o grito de liberdade e felicidade. A procura de uma oportunidade de emprego é a maior esperança para essas pessoas. Diante do aumento do fluxo de venezuelanos, impôs-se a necessidade de criação de uma rede para recepcionar e prestar assistência aos estrangeiros. O grupo de apoio é composto pela Defensoria da União, a OAB da Paraíba, Ministério Público do Trabalho e a Secretaria de Desenvolvimento Humano, entre outros. A gerente operacional de alta complexidade da Secretaria de Desenvolvimento Humano da Paraíba, Wena Lisboa, fala sobre as articulações e o esforço para integrar os venezuelanos a sociedade brasileira. Com o intuito de auxiliar os refugiados na procura de empregos, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, junto com o Sistema Nacional de Emprego da Paraíba, estão desenvolvendo ações que ajudem os venezuelanos a procurar uma vaga laboral.
3: A partir de julho de 2018, nós começamos a acompanhar e recebemos 22 em julho em agosto também. Recebemos alguns outros, cerca de 70 pessoas, totalizando cerca de 40 famílias, Desde SOS, isso tudo em 2018. Após esse período de recebimento, a Secretaria de Desenvolvimento Nome do Estado passou a acompanhar a demanda, fazendo interlocução com o Sino Estadual onde eles foram acolhidos pelo CINE, foram cadastrados e foram encaminhados, alguns deles, os que tinham qualificação no mercado de trabalho, já foram encaminhados para entrevistas. Nós também oportunizamos a realização de cursos através da coordenação do CSU, dos Centros Sociais Urbanos, que tem uma parceria direta com o Sistema S, sobretudo com o SESC e foram realizados esses cursos que foram de camareira em meio de hospedagem para cerca de 25 pessoas dos imigrantes, tanto da aldeia SOS quanto da pastoral do Imigrante no Conde.
0: No próximo episódio da série especial Rompendo Fronteiras, Vida dos Refugiados Venezuelanos na Paraíba, vamos apresentar o desafio dos venezuelanos na busca de dignidade através da conquista de uma vaga de trabalho.
2: Para mim não é difícil sair, porque eu acostumava a sair pela profissão, não é? então
0: sempre faço o melhor possível. Matheus Silomar para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.